0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：改朝换代，朔尔茨宣誓就职德国总理，彻底结束默克尔时代；解铃系铃，中英同意明年适时举行第十一次中英经济财经对话；突如其来。印度国防参谋长夫妇等十三人在军机坠毁事故中身亡。最新表态，美国高官称普京试图重建苏联，普京发言人回应：重建苏联已不可能。据媒体十二月八号报道，由社会民主党人舒尔茨领导的德国新联合政府八号在柏林宣誓就职。这个欧洲最大经济体长达十六年的默克尔时代也因此画上句号。联邦议院当天投票选举舒尔茨为总理，随后他前往总统府望景宫接受正式任命，然后回到联邦议院正式宣誓就职。十六名政府部长也遵循了类似程序。舒尔茨在就职之后发表了演讲，承诺让德国站上新起点。他说：“这将是我们国家的新起点，我将竭尽所能为此而努力。”同时，默克尔对他的继任者表示了祝贺。他说：“请你接掌总理府，并为了国家的最大福祉而工作。
1: ”呃，德国默克尔时代正式结束了新的那个真正的，呃，不但是产生，而且是就职了，改天换地啊。改朝换代，那么至于默克尔，怎么来评价他这16年他的就总体生涯吧，似乎已经不重要了，大家顾不上了。大家当然现在盯着这个新政府啊，这叫热灶啊，烧热灶。另一方面，我们当然也关注他的对华政策，因为在之前他是三党嘛，凑在一起联合执政。我们前不久也讲了，其实就是涉及到权力啊，政府的这些职位，三党得分呐、啊。你比如社民党拿最大的一块，总理是我的，那朔尔茨是我的。那么绿党也拿了一块，自民党也拿一块，但他们相对要小一点。只不过既然是三党联合执政，那两个党即使派出来的是菜鸟，没有什么执政经验、政治经验，那也得分那个蛋糕啊。而且最后呢，会有一个协议，因为三党联合执政，咱们得达成协议。这个协议里边，我们看到它公开了啊，其中在对华政策上被认为是一直以来是最强硬的一次。话说的比较硬，但是又传来消息说呢，那个舒尔茨呢已经通过私下的渠道，其实也并不私下，他找的是欧洲理事会的主席米切尔向中国方面传话，所以这个事实际上是也告诉了欧盟，向欧盟表达了自己的立场和态度，向国内向自己的政治盟友都表达了态度，就是我还要延续默克尔的对华的路线，所以你看这个事儿哈，一起手开篇第一页就与众不同，就挺怪。这是我们知道的，在节目里也关注过的事情。那现在确实，人家的这个新内阁上台啊，总理上任，一众高官啊各就各位。那你如果问德国向何处去，或者说德国和中国的关系，这不马上就是建交五十年吗？这个关系向何处去？你还是要把默克尔拉进来，还是要把它作为一个关键的对标的，或者说坐标轴啊、参照物啊，你才能够下判断。你得有一个比较嘛。应该说，默克尔本人就很有意思。他本来是东德的，算是苏东阵营那个集团里的一个普通的科研工作者。如果不是苏东巨变，一方面苏联解体，另一方面两德统一，他是不可能走到现在这个位置上来的。但确实造化弄人啊，这些变化就是在他的人生就在中年这段就发生了，所以他有机会投身政治，而且成了德国的总理，是德国合并之后的总理哦，一做做了16年。那怎么评价默克尔这个人呢？我觉得确实有几个维度啊，一个是他自己完成了一个进化。他最早也是搞什么价值观外交，换句话说，他上台之后对中国的态度谈不上友好和温和，但后来逐渐的演化成了务实外交，而且一直延续他整个任期，甚至他一度是每年到中国来一次。所以在西方的这个政治人物啊，各国的领导人之中，他对中国是比较了解的。认识相对是比较深刻和全面的，这个其实我倒觉得也是值得我们中国人赞赏的。我们中国人讲，你要想知道梨子的滋味，你总得尝一尝吧。中国的执政党是共产党，讲究的就是实事求是嘛，一切从实际出发嘛。那如果一些西方政客看看电视、看看报纸，然后就开始对中国大放厥词，就制定外交政策，这不是笑话吗？而默克尔去武汉转呢，去深圳看看，回到德国说不行，我们这个高科技，我们的 IT 产业，我们要想办法。中国走到前面去了，这个思路就这种形式风格显然更让人认同和尊重。这是我们说他自己。那么他执政这16年，德国一个是从经济啊社会发展来讲，总的来说是比较稳定的。当然说德国底子一直不错，如果底子不行，内乱不休，也谈不上东西德的合并。但实际上，你可以说是西德把东德给吞了啊！但是不管怎么说，不管采用什么方式吧，你合并之后总要想办法弥合彼此之间的裂痕，拉平之间的差距，形成一种新的平衡吧。应该说，默克尔做到了，而且德国的经济，呃，经历了各种考验吧。不管说是金融危机、欧债危机啊，那明朝，呃，包括现在的疫情，总的来说，德国经济在欧盟里表现是相当不错的，堪称领头羊嘛。那么在政治上，在欧盟里，德国还是很关键的角色，而且默克尔和法国的历任领导人，现在就是和马克龙了，形成一个法德的轴心，应该说决定着欧盟的大政方针、内政外交还是比较稳的。再就是和几个大国的关系，和美国也好，俄罗斯也好，中国也好。他拿捏分寸，拿捏的是比较到位的。当然，我们知道，就特朗普做美国总统的时候，和德国和默克尔的关系谈不上特别好，就算是比较糟的时候，也没糟到哪里去。反正不是最糟的，默克尔还有这样的手段和能力。当然，他临下台最后的呼吁和焦虑还是疫情。那我们替他说句话，在西方国家里，如果说对疫情的这个控制啊、应对啊，德国显然不是最糟的。这对德国人来讲也算是福气了。那德国本身呢，在就世界历史上，德国这个国家，它真正的诞生呢是19世纪嘛， 1 8 7 0年普法战争之后， 1 8 7 1年了，当时普鲁士的国王威廉一世，那是打到了法国的首都啊，是在凡尔赛宫的镜厅，在那儿加的冕，是真正意义上的德国才诞生。之前你说有德意志，有，但德国是没有的。从那时候开始吧，一个统一的德国。一方面高速发展，另一方面确实也带来很大的麻烦。一战、二战，德国算是策源地啊，那是有罪过的。尤其到二战结束呢，被英、法、美再加上苏四国给占领，后来就分成东西德。所以德国作为一个二战的战败国，战后国家分裂又分属东西方两大阵营。当然，西德是归属西方阵营，那是为美国马首是瞻的，又是冷战的前线。所以最后统一了吧，等于说西德把东德给统一了。但说到底，在国际政治之中呢。他的活跃程度是很讲究的。一方面，你比如说，他总的来说在西方阵营跟着美国人走，包括在北约啊，甚至在欧盟里边，啊，他的这个定位不大可能有改变。但另一方面呢，你比如说在冷战期间，西德也有自己的新东方政策，要和苏联打交道，和中国打交道。另一方面呢，他也对以色列有一种特殊的就安全承诺，因为二战嘛，希特勒杀了600万犹太人啊，我是要赎罪的。所以特别多次重申对以色列的安全保障，甚至不论青红皂白，无条件的支持以色列。就在国际政治博弈之中啊，这给自己带来很多的麻烦。但不管怎么说，默克尔这16年，德国在外交上相对是比较成熟的。一方面呢，作为西方阵营的一员，他没有出格，没有像你比如说法国大高乐的法国那样大起大落，他没有，不是大开大合。另一方面呢，他确实也坚持了自己一定的独立性。这样会带领整个欧洲，就欧盟啊，有自己一定的独立性，所谓的战略自主啊，它多少是有一点的。所以你看，我看他下台的时候，有欧洲的媒体把他称作什么呀？欧洲祖母，欧洲祖母的这个概念哈、啊，默克尔不是第一个享用者，第一个享用者是英国的维多利亚女王啊。因为从这个血缘关系上讲，欧洲很多王室，欧洲啊，很多王室，你要论血脉上讲，很多皇帝国王是可以管他叫祖母的。所以你尤其可以把第一次大战欧洲的这个战场看作是这一帮亲戚之间哈、啊、一个生死搏杀，当然那是个老旧的故事了。但是欧洲祖母一般指的是维多利亚女王，那现在居然有人用这个词啊，这等于是个桂冠了带到默克尔身上，可见这个人对于欧洲的贡献，大家对他的评价还是比较积极正面的。那我们把这个坐标系、坐标轴啊、标志物啊画清楚之后，那么德国的新政府会怎么办？该怎么办？这个问题提出来。包括他们自己才可以去寻求答案。那你说，那,那下面会怎么样呢？舒尔茨会怎么样？他带着他的团队三党联合执政啊，最后，呃，会在多大程度上偏离默克尔这个路线？这确实是大家很感兴趣的一个话题。我个人有这么几点判断：一个呢，默克尔本身啊，我们讲他最早是一个自然科学工作者，是个科学家哈。后来呢，从政。那你知道他一开始的外号叫什么呀？叫科尔的小女孩，安吉拉·默克尔。来自东德的一个政治素人啊，菜鸟，得到了谁呢？呃，西德的政治家嘛，就那个科尔的青睐，等于说科尔带着他，手把手教他，他逐渐的拥有了在政治博弈、政治斗争之中的很多经验和智慧，就是高人带，这很重要。你看，呃，前两天跟朋友聊天，讲到这个健身、打羽毛球，一个朋友就跟我讲，这需要高人来带啊，高人指点，那高人在这个时候起很关键的作用啊。那我们说。默克尔确实得到了科尔这样的高人的指点，这个事儿有时候可遇不可求啊。那我们要说现在呢，德国这届新政府没人带喽，是吧？自己摸索着来吧，自学成才去吧。我们讲过啊，他那个总理就舒尔茨啊，在默克尔的内阁里任过职，这算是相对有一定的行政经验啊，从政经验。当然，中国的国家领导人、国家主席和总理都给他发了贺电了，但是他这个团队里很多人真的是菜鸟。我们前两天讲他那个新外长是绿党的领袖啊，没有外交经验，他就没有行政经验，就没在政府机关、在官僚系统里做过事儿。那你肯定要拿相当的时间去去磨合、去熟悉，而且这个团队彼此之间也需要去碰撞、去磨合啊。这个过程本身，一个是从时间上讲会不会很长，再有一个，这个磨合是要付出代价的。当你手里的牌是这个国家的利益的时候。你付出的代价，你交的学费，就是这个国家的，他给你掏啊，就看你成本高不高了。所以这确实是一个问题啊。再一个呢，我确实想到了德国历史上，我们曾经讲过啊，德国的统一之战是三次王朝战争，当时呃普鲁士的国王是威廉一世，那么他的宰相是著名的铁血宰相俾斯麦。你不要光看这个名字，铁血宰相就是打打杀杀吧，李逵吗？不是。比斯曼是一个极具政治智慧的老狐狸、老谋深算的一个政治家，所以在他治下的不管是普鲁士，普鲁士有能力呃统一德国，那他却是居功至伟。当然还有别人的功劳，他却是居功至伟。另外就是德国统一之后，他作为德国的宰相，也曾经尽心竭力。德国不但国力蒸蒸日上，而且在地缘政治的这个格局之中，就在欧洲啊这个格局之中，因为英国我们知道。那确实是全球霸主。德国并没有直接挑战英国的这个地位，但是德国在欧洲也赢得了自己的空间，甚至成了一个仲裁者嘛。欧洲国家彼此之间有矛盾、有问题，咱找德国去说理去。那当时柏林确实成了欧洲政治博弈的一个中心，所以俾斯麦确实为德国塑造了一个非常好的形象，寻求到很理想的一个位置。下面说，但是，但是威廉一世死了。威廉一世死了之后，他的儿子。腓特烈三世继位有一百天吧，爷爷死了，说死于喉癌吧。然后是威廉一世的孙子，腓特烈三世的儿子叫威廉二世上台。这个人你看啊，一个是他生下来胳膊有点问题，有点残疾吧。有人讲他是那个自大和自卑，这样的一种特殊的心理扭曲，所以就体现在他的行事风格，包括对外政策上。还要讲说呢，呃，他知道他爸爸死嘛，他当时是一个英国医生，没有救过来，所以他恨英国人。总而言之吧，这个威廉二世很多人在研究哈、啊，就是他上台之后一改俾斯麦的那个外交风格，就把比斯麦一脚踢开。当时英国人还曾经画过一幅漫画，就一条船啊，岸边停了一条船，这个威廉二世呢作为新船长抱着肩膀往下看啊，而这个领航员是老比斯麦踢出去了吗？下台了吗？就是离船，这个漫画就是领航员走了。威廉二世抱着肩膀高高兴兴：“你可算走了，看我怎么大展宏图啊！”结果就是按中国人讲，就网络上讲什么不会作就不会死嘛，各种作。很快，自己所有的朋友没有了，自己周边这一圈邻国全是敌人。最后呢，第一次大战，德意志第二帝国就这么完蛋了。当然，后来呢，那就是希特勒崛起的第三帝国。为什么我们讲俾斯麦和威廉二世这个段子、这个故事呢？就是现在你想没想过哈、啊？默克尔他执掌德国16年，这个德国比较平稳的在发展，应该说他治下的德国很不错，那政、个、外交搞得井井有条吧。他就像那个老比斯麦一样，他有比较丰富的经验，就在各种困扰、各种混乱之中，德国这条船没有翻，而且跑的也不慢。但是你下船了，下面的新生力量上台，也没有太多的经验，也不需要太多的经验，拿着自己的先人给自己。备好的这几张牌牌是不错的，那确实有可能横冲直撞一番啊！我们看他这个三党联盟拿出来的执政啊，这样一个协议也好，纲领也好吧，就有点这个意思。但是我们也知道，纸上谈兵是一码事真正处理具体问题哈、啊，能力很重要，运气都可能很重要呢。最后结果是唯一的评判标准。所以德国人现在你说换了领导是吧？现在首先面对有疫情，你先解决一下吧，自己国内经济发展解决一下吧。另外，德国要带动整个欧洲啊。另外，你跟法国的关系和英国的关系，这得重新考量一下。然后，大国之间的关系，你比如跟俄罗斯那个北溪二号还要不要搞？是不是彻底就放弃了？和美国的关系到底怎么样？还要不要战略自主啊？这和中国的关系也是其中一个问题。就像我上次说的哈，有可能改弦更张。现在是重拾价值观外交，就像默克尔当年上台的时候一样一样的。只不过默克尔上台没几年，他脑子够用嘛，够聪明，很快他就转轨，就从所谓的价值观外交跑到了务实外交，因为这对德国有利嘛。所以德国并没有因此付出太多的成本，交太多的学费。那这几位接班的小朋友、小伙伴有没有默克尔的智商和魄力呢？
0: 十二月七号，国务院副总理、中英经济财经对话中方牵头人胡春华应约与英国财政大臣、对话英方牵头人苏纳克通电话，双方同意明年重启第十一次中英经济财经对话。第十四中英经济财经对话在二零一九年举行，有媒体表示，该对话在英国政府去年炒作涉港问题时被暂停。
1: 这个话题涉及到中英，当然主要还是这个经贸关系了哈。怎么来看这个事儿？咱们聊聊，拿出三个关键词儿来吧。第一个关键词呢，你猜我说什么？我觉得是搞笑哈哈，是搞笑。什么意思呢？你看这个，目前中国和英国之间有一个事儿，就是这个冬奥。你看人家美国说我要外交抵制，当然说我们支持运动员去啊。所谓外交抵制就是不派官员来。中国方面说我们也没请啊，对吧？而且美国人这么搞，实际上会把一个难题给出出来，就是说你美国的运动员一旦夺冠的话，那国旗国歌是不是就免了呀？你不是外交抵制了吗？那运动员算个人身份啊。关键是美国这么做，他得有人跟呐，一帮小兄弟要跟。目前我们看加拿大、呃澳大利亚、呃英国。但是就算是跟英国人和别人的跟法不一样，你看约翰逊给了一个说法叫什么呢？叫实际上的外交抵制。那还有不实际的吗？英国人是这么做的，就是说高官啊不去啊，运动员该去去，然后呢，英国的驻华大使要去，所以他给人一个很特别的一个印象，就是手输两端嘛，交菜两只船嘛，两头下注嘛。美国我不能得罪，我得跟，人家外交抵制我也得外交抵制。但是你说真外交抵制，你驻华大使去干嘛去啊？你这么一做，中国人就满意就感谢你吗？这<笑>是英国人的做法，他很搞笑。反正中国人理解不理解的，我得留一手。他给人这么一个印象。这个约翰逊首相呢，确实你看，在之前一系列的就英国承办的一些国际会议上，他是愿意把自己打造成一个就是比较幽默搞笑的角色。虽然可能没人笑，他愿意这么做。可英国现在这个做法本身，你不觉得也有点这个意思吗？这是一个，我觉得搞笑。第二个词儿我要说什么呢？我要说，你又想不到吧？脱欧。其实英国一系列的，包括对华的外交政策，你看哈，它在这几年有一个大幅度的调整和变化。为什么？之前我们聊过，反正我有时候看问题、分析问题，愿意用基本盘的这个思路来看。那基本盘如果没有变，很多事情就政策措施也很难变。英国恰恰是什么呢？基本盘变了，它脱欧了。那脱欧之前，我们就说卡梅伦做英国首相的时候。那时候中英关系有一段大家觉得很美好的时光啊，进入所谓叫什么黄金时代，还有期待叫什么黄金十年的哈，当然最终没那么久哈、啊。那个时候英国确实和中国建立比较密切的良好的经贸关系，因为关系好嘛，经贸关系好，在其他领域也多有合作。和今天相比，当年英国的这个外交政策相对也更加独立吧，甚至可以不顾及美国的反对加入亚投行，就像当时中国人都觉得有点意外。另外，它是最大限度地减少了对中国的挑衅行为，所以今天你回望卡梅伦时代的中英关系，它是有比较明晰的战略，就是英国把自己，他明说嘛，把自己要定位成中国进入欧盟的最佳的切入点。英国确实有资格这样讲，一个在欧盟里边，它确实影响力很大，伦敦又是欧洲最主要的金融中心，金融城啊。另外就是英语，大多数中国人，特别中国商人吧，如果说。懂外语，首先是英语了，所以做生意的语言障碍比其他很多欧洲国家也要小得多。因为大家知道，欧盟27国，欧洲国家很多哈、啊，国家都不大，那语言很复杂，包括你说历史啊、宗教文化，呃，千差万别。我记得之前看过一个真事啊，就是二战波兰的一个战俘是关在哪个国家的战俘营，那、呃、基本上关了一辈子。为什么？他说话别人听不懂，波兰语。所以实际上，欧盟真正的整合再进一步，大家庭也很难，就是这些差异很大。当然，我们中国人、呃，从小学开始嘛，如果说学外语，首选可能还真的就是英语。而且英国制造业相对是弱的，所以它和中国呢，并没有在制造业领域有很直接的这个对撞和竞争。在金融服务啊、先进产品的设计啊、广告啊，就创意产业吧，包括其他很多服务领域，英国确实又有比较强大的优势。所以，中英的经济上讲是有互补性的。作为欧盟的一部分吧，英国是中国就企业在欧洲运营的一个非常理想的基地。当然，实际上说到中英关系，特别经贸关系啊，也不只局限在卡梅伦时代啊，或者说，我们说21世纪以来吧，这2十来年吧，中英的就经贸领域的关系发展的确实是非常紧密。你看啊，在1999年的时候，中国是英国的第26大出口市场。而现在呢，中国是排到第六，这里边比较重要的，你看哈，呃，大型的基础设施的建设，原来核电那个项目，现在英国人叫停了，那个新力叫 C， 包括像教育，在中英贸易之中，这都占了很关键的位置啊。但是最近几年形势是急转直下，呃5 g 华为，这英国人跟着美国跑，但是不管怎么说，因为中英双方就几代人的努力吧，中国现在毕竟还是英国的第六大出口市场，达到307亿英镑。同时，中国又是英国的第四大进口的来源国，进口商品能达到490亿英镑啊！而且，中英之间的教育领域吧，你看， 2006年以来，这个数据是英国大学中国的留学生这个数量增长了两倍，中国的留学生在英国的大学和私立中小学都算上啊，每年贡献的学费总计至少17亿英镑。以至于英国方面就也担心，说如果中国的学生不来了，那英国大学会面临严重的财政困难，你形成路径依赖了吗？你说，哎，这就怪了，都形成路径依赖了，怎么现在跟中国老闹啊，老挑衅呢，老跟着美国跑啊？这就是刚才我说的这个关键词，其实脱欧导致了原有格局的变化，或者这样讲吧，你看英国脱欧这么说，啊，它脱得越彻底，中英关系的变数就越大。因为以前他是欧盟里边的一个重要的成员，欧盟整体上，因为那几个大国就是法国、德国之类的，包括英国，对华的关系比较稳定，在经贸呢相互的依赖，另外在政治上呢，这个格局也比较平衡、比较稳定吧。英国又在欧盟里边，所以也被整个欧盟制约着、啊裹挟着吧。当然，他也推动，他也需要哈，所以对华关系是比较稳定的。但是他现在脱欧。脱欧跟中国没有关系，并不是因为中国怎么样，所以他才脱欧。他只是觉得自己留在欧盟里边占的便宜更少，就是付出的代价更大，所以他要脱欧。但是英国一旦脱欧，他本身的经济体量可很小啊，而且他和欧盟的关系一旦虽然不叫反目成仇啊，但是有点割袍断义的意思啊，就不能借欧盟的利了。那他怎么办？你想也想得到，他肯定是想办法广结善缘啊。那你说跟中国的关系应该好啊？问题是，显然他现在只能更多的是靠美国跟美国。那么在政治上，当然你要交投名状，你要有所表示，就说基本盘有变化，所以他对华的态度当然也就在调整。只不过英国作为一个老牌帝国主义国家，他脑筋是很活的，他不愿意把棋走死，他不愿意简单的就像澳大利亚那样去站队，他看得很清楚那种战队损失太大，所以他更愿意脚踩两只船。但是明面上他必须靠着美国，他没得选。只是在这个前提下，怎么样对中国暗送秋波，不要把关系彻底切断，不要损失太大，不要像澳大利亚那么蠢，如此而已。然后我们说第三个关键词就是中英之间的这个财经对话吧，搞过十次了，再搞，现在大家约的是明年吧，时间其实没有定，就2022年应该能够中英之间再搞第十一次，第十次对话是在2019年，而且说到那个时候吧，双方在这个对话吧。之中，都有诚意，而且呃达成了不错的效果吧？你看第十次对话的成果啊，确保了沪伦通、沪是上海、伦是伦敦啊，沪伦通启动之后的平稳运行，而且呢，中英的债券通这个进行可行性的研究，这都是在金融领域的合作吧。而且这几年随着中国不断扩大金融开放，中英两国在资产管理方面的合作呢，也是有实质性的进展。再有一个值得关注的绿色金融。这个中英在2019年就谈了，是有成果的。只不过在约翰逊上台之后，双方的关系发生变化。约翰逊跟着美国跑嘛，各种投名状啊，各种卖身投靠啊。那最后中英关系就遭到了损害。那你想，你跟风美国，对于中国的什么涉港、涉疆、疫情问题，各种指手画脚，而且他单方面的暂停了和中国的多项经济对话，那么两国关系因此走下坡路。年度经济财经对话。还有中英联合贸易和经济委员会，都是英国去年炒作上港问题之后被暂停。中国有句老话，就是解铃还靠系铃人嘛。而且即使是和美国人打交道，我们也是开清单画红线的，对吧？你跟我谈，先拿出诚意来。所以英国这种做法本身吧，你会觉得挺好玩。就说到底呢，一方面你得让我继续去打压你、批判你、挑剔你、指责你。抹黑你，另一方面呢，哎，贸易还要做，对吧？这个钱我还得挣，那便宜都是你的了，这不是个笑话吗？你问,问可能吗？确实，在某一个历史发展阶段，我们和某些国家之间存在所谓的正冷经热，有这样的问题。但所谓事宜时宜啊，一切都在变化。如今你还想正冷经热，在政治上不惜抹黑、挑衅、制造对立，在经济上还想大赚特赚？恐怕这不现实，英国不现实，美国这么做也并不现实了。英国人也很清楚这一点，所以英国要做的是什么呢？他就是两面下注嘛，一方面必须跟着美国跑，这个大方向、大原则哈不动，不能改；但另一方面，尽可能的要留个后手，开个后门，有条退路。他想错的是这个。
0: 据媒体十二月八号报道，印度空军米幺七 V 五直升机在泰米尔纳德邦坠毁，机上共有十四人，包括现任印度国防参谋长比平拉瓦特、他的妻子马都利卡拉瓦特、国防助理以及印度空军飞行员等。印度空军在其官方推特账号发文确认，现已查明比平拉瓦特及其夫人等共十三人在事故中死亡。印度在2019年12月设国防参谋长一职，比平拉瓦特是印度第一任国防参谋长。2 0 2 0年1月1号正式上任。作为国防参谋长，拉瓦特兼任国防部长与海陆空三军种相关事务的首席军事顾问，负责协调印度海陆空三军所有部队的行动，特别是还负责与政府协调国防技术和武器的采购问题。
1: 这个事儿，很多朋友说让我们关注一下，我们就这个从善如流关注一下。其实，呃，俄罗斯和印度就刚刚有一次这个元首的见面，就是普京的闪电式的出访印度，双方签了一系列大单。大单我看了看，还是军火的居多。呃，比较耐人寻味的是，签是签了啊，那怎么结算呀？不用美元啊，不用美元结算。印度这回恐怕还真是要让美国不爽了。按说印度买了俄罗斯的四把防空导弹，美国是应该制裁的啊。印度难得应了一回啊，但是翻回来说这次这个事儿吧，我们也说几个关键词吧。一个词呢，这个词大家可能比较陌生，它叫做国防参谋长，而且它是新设的一个职务， 2 0 1 9年才设， 2019年12月设的国防部参谋长这个职务。而这位就是罹难的拉瓦特，还是他的第一任国防参谋长，他是去年1月1号刚刚走马上任。他本身还兼任国防部长和陆海空三军这个军种啊相关事务的首席军事顾问，负责协调印度那个陆海空三军啊所有部队的行动，特别是还要负责和政府协调国防技术啊武器采购这类问题，所以这个人确实是极其关键的一个角色。你听明白没有？印度军方和政府之间这是一个关键的节点，印度三军他又是一个关键的节点。他自己也说：“说我这个角色国防参谋长啊，我的职责就是使印度三军联合起来，并作为一个团队来工作。”结果他摔了。这国防参谋长这个位置如此重要，他在这个位置上就干了不到两年嘛，就这么完了。这是一个关键词，就是、他这个职位很特殊啊，很重要。他这样一玩，那么作为印度军队、印度军队和政府之间这个协调啊，那是不是一下子就会出问题？那这个位置还需要紧急再补上一个人啊，这个我们就围观就是了。再有一个关键词就是他那个飞机，怎么回事？现在不知道，反正是坠毁了。飞机呢叫做米1 7 V 5 v 是英文字母 V 啊 ，V 5这是一个型号。这个飞机你要从根儿上讲呢，可以追到苏联时代的米 8， 米8后来进化到米17。1> 米1 7 V 5是其中一个型号，当然这个进化的过程很漫长啊，涉及到型号很多，还有米1 7幺什么的。那么中国呢？呃，买过米1 7幺啊，啊，米1 7 V 5都买过，军民用都有，这个不是什么秘密，公开的很。印度也是这个样子，就这个飞机他们买过，他们是在2008年第一次买这个米1 7 V 5买了八十架，花了 13.4 亿美元，之后还追加过。应该说，苏联时代那个直升机，大家对这边苏式武器的印象不都什么傻大黑粗吗？呃，最早的米 8， 北约给起个外号叫“河马”，你看那块儿比较大哈。那北约挺懒，一直到现在，什么米17 V 5的外号都给叫“河马”，只不过后边这一个英文字母哈、啊，表现它的这个差异和不同啊。这个飞机本身呢，其实相对可靠。当然，你要说苏俄的武器质量不高哈、啊。寿命短、啊，你愿意这样说也行。但是这款直升机总的来说是比较可靠，另外它比较便宜。印度的直升机工业呢，相当不发达，造出来过直升机，甚至还成功的外销过，但是基本上摔光了。中国的直升机工业呢，比印度当然要强。那总的来说，我们现在从轻型到重型直升机啊，基本上我们能自己搞，但是产能相对有限，所以你买一些东西很正常，尤其是米十七这个系列相对是比较便宜。就军民用起来通用嘛，好用，而且不管是军方还是这个民用嘛，那驾驶员对这个飞机是比较熟悉的，所以我们也好，印度也好，确实有大量的这个米十七，包括米十七 V 5在使用。当然至于他摔的这架飞机是什么原因，比如气候原因啊，或者飞机维护出了问题，驾驶员操作不当等等，这个现在恐怕猜都没有办法猜。一般说来，作为军方的高官，包括他夫人也在飞机上啊，那这样一架飞机带有专机的性质。你从飞行员到维护不应该太差劲儿，那是不是比如说在山区遇到这个恶劣的气候了，天气原因啊等等，或者还是有其他的什么因素，甚至阴谋，这个只能是等他们自己调查的结果。这是一个关键词你看我们说了这个职位，说了这个飞机哈、啊，最后还要说到回到这个人，就是拉瓦特。拉瓦特他是63岁啊，今年。他算是军人世家，他爸爸做过陆军中将，他是从军校毕业，然后就在他爸爸麾下那个军队里服役。他一开始从少尉做起吧。1 9 8 7年的时候，中印曾经有边界对峙，在对峙的时候呢，他曾经是给部署到边境一线，那确实战争有可能爆发呀、啊。在2015年，曾经有一个事情，就是印度有18名士兵吧，在曼尼布尔西部遭到伏击。当时拉瓦特作为中将嘛，亲自指挥自己的军队是越境跑到缅甸那边，到缅甸境内打击这个所谓分离组织，比较强硬嘛。之后呢，就一路就平步青云，到二零一六年呢，做到过印度的南方战区的司令官，陆军的副参谋长，之后又做到陆军的参谋长。另外，他和印度人民党过从甚密。以至于很多媒体呢就批评人民党，也骂他，就说你你军人啊不要干预政治啊，离政治要远一点。而他本人确实是一个所谓军队政治化的一个典型，这位拉瓦特。我特别强调他自己的这个简历是什么意思？你看他是陆军出身啊，这可有用。因为你看他现在的位置是什么呢？是国防参谋长啊。在2019年底，印度也搞军改。你看中国搞了军改，俄罗斯、美国其实大家都在搞军改，印度也在搞，印度也要推动三军现代化吗？考虑三军怎么协同作战，那个能力怎么提升啊？促进三军的融合，所以是莫迪政府吧，推动军感，想搞顶层设计，要完善军队建设体系吧，设了这个国防参谋长这个职位。一方面我们不是说嘛，你这个军方和政府之间的这个关系需要梳理。印度武装，你印度军队就这个武装部队可以纳入政府体系，充分参与决策。另外呢，促进军事指挥部之间的联合行动，这不三军吗？而且这个印度三军吧，确实，你说有个词叫貌合神离，连貌合都谈不上。你比如从美国买的那个阿帕奇直升机啊，我们理解这种飞机，武装直升机是陆航的，对吧？那算陆军吧。那到了印度之后，空军和陆军，一家分一半吧，抢直接抢啊，就这样。所以是由莫迪来提名，当时陆军参谋长。拉瓦特就成为了他这首任的国防参谋长，但我们讲他是陆军背景吧。有人评价他，一个是也没有推动印度的这个军改啊，没有什么实质性的进展，这是一个。但是他做一些什么事呢？比如说削减青年的退伍军人的补贴，这样很多人有怨言啊。再就是你说三军吧，陆海空三军嘛，他呢重视陆军，忽视或者说有意的贬低海空军的价值和重要性。那就引起大家的不满了，甚至就在今年的七月份，七月二号，他说什么呢？说印度空军啊是一支支援部队嘛，支持部队，就是负责支援陆军的行动。这是让人确实大跌眼镜。我们就说中国吧，这个珠海航展前，中国空军的发言人申进科大校就讲，我们已经跨入战略空军的门槛，中国空军已经是一支战略空军，那是可以独当一面的战略级的一个军种啊。而印度正好相反。这位新上任的国防参谋长，你按说一碗水端平，陆海空三军你总得差不多点不是？就直接否认印度空军的价值，你就是支持陆军的，这让我都觉得这真的是倒退啊！现在还有人这么说话、啊？现在各大国的军队对空军的理解还有这么浅薄的？哎，他就这样，所以印度的空军将领那当然高度不满啊。另外还有一些举措吧。那涉及到军种的利益啊，小集团的利益，他也招致了很多人的不满。再是什么呢？他一直在渲染中国威胁论。你看，你是一个军人，按印度媒体的说法，就不要参政哈、啊。他不是，他反而在这方面呢，总是在说话，瞎说话。实际上，他成了中印关系缓和回暖的障碍了。就在9月份，他还就讲说中印之间存在文明冲突啊。那是9月15号讲的， 1 6号，印度的外长苏杰生就得给他擦屁股。就像中国的这个国务委员兼外长王毅就说：“哎呀，印度外交部不支持这个说法啊，没有什么文明冲突啊。”而就在11月11号，就在临死之前嘛，还在炒中国威胁论，就说中国是印度最大的军事威胁，他要推所谓的三大战区的军事改革，但是是拿中国说事儿，那等于说是要、啊、牺牲中印关系，为印度的陆军在军事改革中谋利，是这么个角中国话叫死了死了，一了百了啊！他是死了，他死了之后，他这个位置，这个位置还是很重要啊！你找一个陆军的将领这么高，那么现在他死掉了，是陆军马上找一个人来顶替他这现在的位置，啊，这很有利的一个位置啊？对陆军很有利啊？还是海空军出于一直以来的哈这种压抑和不满，抓紧找人顶替他来翻盘？这恐怕是随后我们会看到的一组戏码。
0: 当地时间十二月七号，美国参议院外交关系委员会举行会议，美国副国务卿纽兰等人在会议期间宣称，担心普京和俄罗斯政府可能会努力重建苏联。不过，俄罗斯总统发言人佩斯科夫八号就纽兰等美国政客的相关言论回应称，重建苏联已经不可能了。美国参议院外交委员会7号在美国首都华盛顿举行会议。第二次出任该委员会主席的民主党议员梅嫩德斯主持会议时声称，普京显然想要重建苏联，扩大俄罗斯的边界。以美国副国务卿身份出席这次会议的纽兰在会上被问及美国的对俄政策，包括如果俄罗斯入侵乌克兰，美方将采取的措施，俄罗斯在能源领域的相关问题等。纽兰在会上反复强调，普京希望重建苏联
1: 。目前的俄美关系非常引人关注，特别是两国元首也见了面。但是我们也判断说，这见面归见面，不影响两国关系变得更糟，也不影响区域啊，就地缘政治环境变得更糟。在这个背景之下，我们再来看这条新闻，就颇多的感慨，就让人觉得是什么呢？哎、有恍然大悟之感嘛。你看啊，就是人和人的想法差异是非常大的。一个人对另一个人的理解和判断，都往往带有自身的主观的色彩，就是你自己的见识啊、你的经验、你的这个学识啊、你的认知啊、你对对方的判断，这里边是有因果联系的。说白了，你是个什么人，就决定了你怎么判断对方的想法。所以你看，在美国这位副国务卿纽兰，纽兰是去过俄罗斯的，而且为了促成纽兰访俄，美国甚至还解除了一些对俄罗斯的这个制裁，要不然不让你去啊，对吧？啊、纽兰是去了。现在纽兰呢是一口咬定，普京这个人就是想复兴苏联，而现在由佩斯科夫，就是普京，就是俄罗斯总统的新闻发言人站出来，这比较权威了。官方的人是站出来说：“哎，不可能啦，复兴苏联是不可能的。”你说这话不一定是真话。就算你想复兴苏联，你也不一定把这话说清楚啊。这哪有大张旗鼓说的，都偷偷摸摸干吧。那总而言之，纽兰对普京的这个判断啊，对俄罗斯动向的这个判断，其实很能说明问题。说白了，美国很关心，也很担心普京要复兴苏联，要重建苏联。这应该说是就自身包括整个西方世界最大的噩梦。所以，美国也好，西方也好，包括欧洲啊，千方百计要阻止普京这么干。甚至担心普京有能力这么干，那就争取把他搞掉嘛，给俄罗斯最大的压力。而且最近我们讲俄罗斯，我始终有一个判断，就是普京执政这二十年吧，就俄罗斯的地缘政治环境实际上变得更糟，就是北约也好，美国也好，或者说西方也好，一直在压迫他的战略生存空间。为什么？就是怕他翻盘呢？按照纽兰的说法，就是怕他重建苏联。而现在由俄罗斯方面官方明确表示说，不可能不重建。那怎么来理解这件事儿呢？普京啊，俄罗斯是不是真的打算啊重建苏联、暗度陈仓？美国是不是一针见血把事儿挑明？很容易，我们就想起一般啊，传说普京讲过这样一番话：忘记苏联的人没有良心啊，想回到苏联的人没有头脑。那一般说来，这话是普京说的。普京确实说过，但实际上有人去考证说，这话哈、啊，最早1994年就出现，就在俄罗斯。啊。在媒体上就出现了。那一九九一年苏联解体，九四年就开始有人讲，就对苏联的这个态度啊，就苏联解体，你要是不惋惜，你就没良心；但是你要回到苏联去，你就没头脑。这个话好像叶利钦也讲过。一九九六年，在那之后呢，普京成为俄罗斯的掌舵人，所以这个话他也说过，不止一次说过。当然，你如果怀疑的话，你会说这是普京的心里话吗？他真这么想的吗？说一套做一套也是有的呀。所以这个问题，你看纽兰。包括美国很多精英一口咬定，就认定普京肯定是想重建苏联，那就会重现对西方的威胁和挑战呢？这我们哪受得了啊？必须把俄罗斯摁死。而另一方面，俄罗斯自己说：“我不会，不可能了。”就是这个事情，谁说的更准确呢？真实的状况怎么样呢？我觉得我们可以,可以观察或者思考一下吧。那每个人思考这个问题都有自己的套路，或者说。一个逻辑吧，从我来讲，我们节目嘛，历史穿行者，所以还是愿意先回到历史去看一下。俄罗斯原来最早呢，就是莫斯科公国吧，被蒙古人统治，后来呢摆脱，崛起，不断的扩张，四处都掠夺土地。到了这个俄罗斯帝国时代呢，就是参加一战那个时候吧，十月革命之前吧，确实是一个庞大的帝国。在这个过程之中呢，值得点一下的就是，在十八世纪的时候，呃，彼得大帝啊。叶卡捷琳娜二世啊，这些俄国沙皇开疆拓土，而且推动俄罗斯进行改革，这是俄罗斯真正的崛起。但即使是崛起了吧，这个国家总的来说和西方比还是落后的，而且他确实向西方学习，他也可以算作西方，因为他主要的重心是在欧洲，他也可以说是西方的学生。但是从文明程度上来讲，从工业化的能力啊，从国家的实力来讲，和欧洲国家不可同日而语，还是落后。但落后又怎样？毕竟这个国家呢，土地广袤，战略纵深极大。所以你看，当年拿破仑崛起之后，可以横扫整个欧洲，因为那些欧洲国家没有多大，所以法国呢是一流强国，在欧洲大陆啊。那这个时候，拿破仑最主要的敌人是英国。英国不听话，但是呢，隔着一道海峡，你又很难拿他怎么样。那怎么办呢？封锁他，欧洲大陆的国家不许和他做生意。你想想，特朗普哈、啊，有点类似是吧？但是大家不听他的呀，尤其是沙俄。所以从拿破仑这个角度讲，把沙俄搞掉嘛，早晚也要搞掉他。再加上当时奥地利一直在怂恿拿破仑入侵沙俄，因为奥地利呢被拿破仑欺负的不行，也没有办法。当时他手下是梅德涅嘛，当时是两招，一招呢就是把自己一个公主嫁给拿破仑，那无形之中我们成了你老丈人了，对吧？那你别欺负我。另外呢还要削弱拿破仑。当时在整个欧洲算来算去，真有能力削弱拿破仑的就是沙俄，因为块头太大嘛。最后呢，拿破仑在沙俄，冰天雪地啊，大败亏输啊，实际上就一蹶不振了。在这个状况下，反法同盟一怒劲儿就把他推倒了。当然，后来他有什么复辟呀、啊，什么百日王朝，最终就没能真正翻盘。而翻回来，沙皇俄国成了拯救欧洲的救星啊，欧洲警察呀、啊，甚至沙皇的军队可以跑到巴黎去阅兵。但是那帮军官贵族到了巴黎之后，发现自己这个国家的文明程度远不如巴黎，呃，不如法国，不如、呃、那老列强那些欧洲国家高啊！这样还促成了十二月党人在沙俄的革命，当然也没有成功啊。总之，这个事情一方面呢，让西方看到沙俄这个力量啊深不可测呀，恐惧啊，第一方啊；另一方面呢，让沙俄也看到了自己和呃当时西方的工业国、发达国家的差距。那么沙皇的这个统治，俄罗斯当时农奴,奴制的这个制度太落后，所以就革命。那最终到了一次大战，沙俄没有等把这个战争打完，自己就崩溃了，布尔什维克上台，然后建立苏联。所以我们有一个问题需要提出来：什么是苏联？苏联实际上是在沙俄四处征战。抢得的大片的土地，这个版图上建立的一个社会主义国家，它的制度是社会主义的，它的执政党是苏共，这是苏联，而且苏联是完成了沙俄一直想做没有做成的事情，就是工业化。什么叫工业化？苏联解体之后，我们不知道那个黑海造船厂一个老厂长叫马克罗夫，中国很多军迷很熟悉他，熟悉他说的一句话：当时呢，黑海造船厂那个瓦兰格号啊，完工了百分之七十。所以俄罗斯说，能不能把这个船造完啊？我哪怕给点钱，你把它给我造出来行不行？这个老厂长马赫洛夫说不行。他说瓦兰格号永远不可能再完工了。大家问他说，你究竟还需要什么呢？你需要条件跟你凑吗？马赫洛夫的回答是这样的：说需要国家计划委员会、军事工业委员会和九个国防工业部。六百个相关专业，八千家配套厂家，以及二十万以上的技术人才。总之，需要一个伟大的国家才能够完成它，只有伟大的强国才能建造它。而这个强国已经不复存在。你想，所谓工业工业化，它是一个系统，一个生态，是一个大体系啊！真的，这个国家崩盘了，你这个体系崩溃了，你说重建它，难度非常大。所以俄罗斯到现在也没有完成再工业化，美国又怎样？它的产业空心化之后，现在说能不能再工业化，它也没有完成，完成不了。翻回来接着说苏联，苏联呢是全球第一个社会主义国家，是一个伟大的试验吧？那既然是试验，就有可能走错路。你现在翻回头去看苏联，确实有很多问题。一个是什么呢？你想苏联嘛，它继承的是沙俄，就是俄罗斯帝国的那个版图啊。而这个版图是怎么来的？是大量的征伐、大量的征服、掠夺。那对于苏联来讲，你这个国家怎么解决好你这个版图上的诸民族之间的关系？你的民族政策不能出问题，它恰恰在这方面出了问题。所以在苏联解体之前，在苏联内部各个加盟共和国之间，各种不睦、各种争夺早就已经开始了。而在苏联之外，苏联和中东欧一些国家吧，就自己的邻国，其实苏东集团内部吧。因为历史的积怨，很多国家对苏联本身，甚至现在对俄罗斯本身，也存在着巨大的恐惧和警惕，这是历史记忆使然啊。另外呢，苏联拼命工业化，它只能通过压榨农业的方式来解决，所以说它工农业的这个协调这个关系问题就没能搞好。另外，你看斯大林当年判断说，就是我们社会主义国家和资本主义国家，它不可能长期并存的、啊。那是要决一死战的，都是要在这个残酷的战争中要接受考验的。那就要发展重工业、军火工业，它轻重工业之间比例不协调、不均衡。这个打仗没有问题，坚持几年打下来没有问题。二战苏联确实打赢了，但是之后呢？你还不协调吗？那么一直到苏联解体，这个问题也没有解决。另外，从政治上讲啊，你比如赫鲁晓夫那个苏共二十大，全面否定斯大林。当然，赫鲁晓夫有他的考量啊。可你想过没有，斯大林本身虽然是一个人啊，一个人物，但他实际上是苏共的一个代表，是一个 logo。你把他否定了，把苏共的合法性、合理性其实也给稀释掉了。所以你哪怕是三七开，你这种彻底的否定，实际上是为未来苏共的衰落、苏联的崩溃，等于说埋下了一颗定时炸弹。今天我们倒不是要综述这个东西，只是说这是当时苏联的状况。什么是苏联？你说普京要复兴苏联、重建苏联，重建什么？达到哪几个标准就算重建苏联了？刚才我们说，不管是俄罗斯媒体，还是叶利钦，还是普京，大约都说过这句话啊：你要忘记苏联，那你没有良心。因为苏联毕竟是一个庞大的国家，它给民众提供了基本的安全啊、保障啊，提供了对这个国家的信心，提供了这个国家的荣耀、实力和话语权。那当时是和整个资本主义世界并驾齐驱的，你想赫鲁晓夫当年就戳着尼克松的胸口，我们要埋葬你们，就这样。而即使在苏联解体之后，俄罗斯也是继承了苏联的衣钵，不管是经济的还是国际政治地位等等吧。所以如果没有苏联，哪有俄罗斯的今天呢？你忘记苏联，当然你就没有良心。那下面一句话是最耐人寻味，就是说你要重回到苏联，你没有头脑，说到底不现实。为什么？因为你看啊，普京本身他是一个民族主义者，毫无疑问。俄罗斯每年都要纪念这个伟大卫国战争的胜利，但是伟大卫国战争胜利是谁胜利了？是苏联胜利了，而苏联的所有的加盟共和国，既有俄罗斯，还有乌克兰呢，还有白俄罗斯呢，就大家一起胜利了。那如果没有苏联，没有这种统一的意识形态、统一的国家制度、统一的苏共的领导，这个胜利是无从谈起的。但是你看，他纪念卫国战争哈、啊，这个仪式上其实没有斯大林啊，没有苏共啊，没有列宁啊，并没有他们的位置。所以实际上，普京作为一个民族主义者，或者说俄罗斯的大多数人，当然希望俄罗斯能够重新拥有苏联的力量啊，综合国力、话语权、国际地位、荣耀。但是你要不要回到苏联的那个制度、那个执政党？就这些东西，你要不要？他们未必想要。就是说，他的经营层啊、统治层啊、管理层啊，他的寡头想回去吗？恐怕他们并不想回去。所以你看，这个问题很有意思。从俄罗斯来讲哈、啊，你现在的俄罗斯真要是想拥有苏联的那个荣耀话语权啊、国际地位啊，你是不是还回到当时的社会制度去？如果没有这套东西，你怎么可能拥有苏联那样的力量？把苏联这段历史砍掉啊，就是十月革命之前。沙俄也是一个很庞大的国家，但它确实谈不上强大。他打派拿破仑，不是因为他的军力多么强，武器多先进，是因为老天爷帮忙。冷，日俄战争，他连日本也没有打过。第一次大战，不要说二战，一次大战没等打完，这俄罗斯帝国就已经崩盘了。这是当年真实的俄罗斯啊，所以没有苏联，没有他这个呃苏式的啊社会主义的制度，苏共的领导，俄罗斯的强大是不可想象的。所以你把这个因果链理清楚啊！那如果你不想回到当年的那个制度，不想由当年的执政党来领导，不想是当年那样一个状况啊，你想得到他的那个荣耀啊、力量啊，你怎么得到？或者说你就得不到？所以，呃，佩斯科夫就俄罗斯总统发言人，他这个话，就苏联回不去了，重建不成了。这个话其实我理解是一句实话，是真话，是心里话。那翻回来，我们从美国这个角度来看。你说社会制度重要不重要？你也不能说不重要，涉及到意识形态的东西。不管说是今天美国把中国作为主要的战略竞争对手，西方认为和中国之争也包括这个意识形态啊，社会制度之争。在当年苏联诞生之后，西方也是集体的封锁、打压、围困啊。对，是担心这种制度对他们自己形成大的冲击。但另一方面，就算没有这种制度，当年沙俄真正打败拿破仑，军临欧洲的时候，你不一样受不了吗？所以它不完全是个意识形态的问题，只要你形成对我的威胁，影响到我，现在在金字塔顶端的位置了，我就接受不了，我就必须打压你。这个和制度没有关系。那纽兰的这番表述，就是说普京啊，我认定你，你就是要恢复苏联，要重建苏联，这话什么意思呢？我就觉得一个呢，你可以把它理解成心里话。那西方最担心的就是苏联被重建，重新回到当年对西方咄咄逼人。形成巨大威胁、威慑的那个时代，实在是接受不了、受不了了。另外，确实也就是表达了一种忧虑，就是普京向左转，很担心这个。当然，再也可能带有离间的意思吧，就是说，在俄罗斯，俄罗斯目前的这个经济结构，你看，其实寡头也起着关键的作用啊。它毕竟是这种资本主义式的，普京要重建苏联，要搞社会主义，你们接受吗？你们受得了吗？你也可以理解呢，他是有这种挑拨的意思在里边吧。但总而言之，一句话，美国也好，西方也好，他们很适应或者习惯于现在这样一种所谓的国际秩序，就金字塔结构，我在上面，在顶端，拿到最大的利益，最好是稳定的，最好你们都不要动，不要发展，不要挑战，这一点是毫无疑问的
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。